0: 共同創業者、石川さんと取締役 CCO に就任した、えー、中沢のリッチャーさんに来てもらって、2021年 10X を振り返ると会を取りたいと思ってます。じゃあ、ここからモデレーターをリッチャーにお願いしようと思ってます
1: 。はい。こんにちは。リッチャーです。セロトピーはすごい久しぶりな気がしますね。はい。じゃあ、なんか今日、会社のミーティングみたいなんですけど、はい、じゃあ、ちょっと、ねいや、そうなんですよ。あ、じゃあ,あ、石川さん聞こえますか聞こえてますよ。はい。じゃあ、ちょっと今日はえ、10X の1年を2人に振り返ってもらうっていうのと、あとちょっと来年からの、えー、体制みたいな話もちょっと聞いていければと思ってます。というわけで、じゃあ最初、ヤモティから聞いていきますかね。2021年は 10X にとってどんな年でしたか
0: 、はい、<笑>えー、そうですね。あの、これさっきもちょっと雑談で話したんですけど、今年の11月ぐらいから、ちょっと会社の状況が、取り巻く状況が大きく変わってですね、もうそこから気絶するような忙しさで、それ以前の記憶を今失ってるような
1: 段階なんですよね。<笑><笑>後半6分の
0: 1しかない。そうなんですよね。後半6分の1めちゃめちゃ忙しかったなーっていう、<笑>あの、なんかそういう一年だったんですけど、ただもう少しちょうど真面目に振り返ると、去年の今頃は、あの、アプリが多分2個ぐらい、伊藤洋香さんとフレッサさんの、えー、っと、まあ、既存で動いてるウェブサイトをラップして動くようなモバイルアプリで、まあ、お客様の UX を提供するっていう、なんかそういう事業だったのが、まあ、今は、まあの、そこから本当に非連続に変化していて、ネットスーパーをやるために必要なモジュールが全部揃ったフォールプロダクトを、えー、まあ、曲がりないにも提供し始めてるっていう点で見ると、まあ、すごい、あの、おきい変化が今年もあったなっていう、10X の位置になったなっていうふうに思ってます
1: 。ああ、確かに。それで言うと、そういえばパートナー数とかって、まあ、外に公開しているのは、うん、えっ、ー、と、今5社ですかね。ちょっとローンチしてた4社で、公開してるの5社なんですけどす、ねうん、なんかその内部的に、なんでしょうね。1年前から、こう、10X してい話とか増えてるなななみたいい感覚なんでし
0: ょういやー、大変だよ、これ。大変なことになるよ、これ。数えられない。<笑>数えられない。まあ、それこそ、その、ウェブサイトラップしてアプリが提供できますっていう時には、結局対象ってネットスーパーはすでにやってるような小売さんだけは対象だったわけなんですけど、まあ、そこからこう、あの、今年の3月にヤコードさん出してから、まあ、フォールプロダクトというか、在庫管理したり、ピックパックしたり、配達までやりますよっていう、なんかそういうオペレーティングシステムをまるっと提供しますっていうところに、こう、バリュープロップが大きく変わったんですよね。で、そこからは本当に日本のネットスーパーなんかやったこともないような方々が、なんか我々のお客様の対象になったので、なんかそういう意味で言うと、10倍どころか30倍ぐらいのお問い合わせだったり、潜在顧客が広がったっていう、で、そのうちのいくつかは本当にディールとしてはまとまっていて、えー、っと、まあ、まだその実績としてリリースはできてないものの、えー、そういったお客様が後ろに控えてるっていう意味で言うと、大変なことになってきたなっていう感じですね
1: 。そうですね。いつもリストがすごいどんどん伸びていくなっていうのを、習字でいつも。見てた気がするんですが。あとなんかヤモティの出張回数,回数とか 10X してそうですね。
0: <笑> 10X してるね、それ。すごい出張回数だったな、今年
1: 。点<笑><笑>どころじゃないかもしれない。そ
0: うね、すごかったな、今年は
1: 。はい、じゃあそんなところですかね。はい、じゃあちょっと石川さんからは、じゃあ,、うんまあ今の話もありつつ、開発とかプロダクト的なところはどうですかね
2: 。そうですね。えっ、ー、と、さっき山本さん様話してた通りで、えっ、ー、と、まあ去年、1年前は、えっ、ー、と、まあ基本的にはネットスーパーを持っているところに対して、まあそのネットスーパー、既存のウェブのものを、えー、と自動操作するっていう形でアプリを提供してたんですけど、まあなんかそこから、まあその方式でできることに限りはあるよねとか、もっと手を広げていったら実現できることとか、えっ、ー、と、ユーザー体験って広がるよねっていうことは、まあ、頭では理解していたし、そのよりこう在庫生成とかそういったところに入っていくことによって、その出せる面も変わるよね、みたいなのは、まあ分かってはいたんだけど、なんかそれを実際にやったな、なていうとだと思っていて、で、まあ確かにこういうものがあれば、こういう管理ができそうとか、こういうふうに生産性を上げられそうとか、なんか働きやすく、できそう。みたいな、なんかそういった漠然としたイメージは持ちやすいとは思うんですけど、なんかそれを実際に、こう、なんだろう、本当に業務レベルで答えていくっていうのは、なんか、すごい大変で、でまあ、今でもま,まさに悪戦苦闘の最中でもあって、っていう、なんていうんですかね。その、ここの、ここが必要なのは分かっていたけど、本当にここに登りきるため、に必要なことってこんなにたくさんあるのかっていうのをすごい痛感させられた一年でもあったなっていう感じですね。で、11月からなんか会社の取り巻く状況が変わって記憶がないみたいな話してましたけど、なんか僕はもう結構なんか4月ぐらいから<笑>忙しくて<笑>、あの、なんていうんですかね。まあ、なんか全体的にはすごい一年だったなっていう感じでしたね。は
1: い。<笑> 4月から記憶あれです。曖昧です。<笑>そうですね。長いですね。一年間のうち、半分の二ぐらい記憶飛んでます
2: 。<笑>うん。まあ、それだけ充実さ一年だったとも言えるっていう感じですね。<笑>素晴らしい、
1: うん。だいぶポジティブに<笑><笑>なったところで。なんか、ちょっとパートナーさんが多いので言いづらいかもしれないんですけど、何でしょうね。なんか、プラ、あの、言える範囲で、なんかプロダクトとしてこうできるようになったこととか、その開発的になんでしょ広がったこととかって、なんか具体的なところあったりしますか
2: そうですね。えっと、結局なんか、あらゆることに対して、えっと、まあ、変えられる可能性があるって捉えられるようになったっていうのは大きいかなと思っていて、それこそ、もともとネットスーパーというものがあると、じゃあそこの在庫を増やそうと思っても、あの、増やすことができないとか、えっと、まあ、配送に対するそのキャパシティを増やそうと思っても、なんかそこに対してできるものが何もないとか、配送枠の検証をしてみようと思っても、えっ、ー、と、それを、まあ、動かすことは基本的には、えっと、できないみたいな、その、プロダクトとして弾けるレバーが、えっと、まあ、本当に限られてたんですけど、それを、なんか、我々がやるようになったことで、えっと、それができるようになったっていうのが一つ大きいところですかね。で、まあ、レバーを弾く準備ができたぐらいみたいな感じで、今、実際それはすごいガチャガチャやってるみたいな感じではないんですけど、えっと、まあ、その近い未来のタイミングでそこで、こう、検証すべきことをたくさん検証できるようにしていきたいし、まあ、そこから先にその、まあ、体験が大きく変わることもあると思うんで、なんか早くそういうステージに行きたいなっていう感じではありますかね
1: 。うん,うん、うん。ものすごい複雑、複雑性が上がってるのかなという、これはありますね
2: 。そうですね。なんかこの間、オープンオフィスでちょっと話してて、なんかもともとそのお客様が触れるところだけ作ってたんですけど、えっ、ー、と、今度はそのシステム全体というか、えっ、ー、と、それこそ機関システムに触れ,触れる機会とかもね、できてきたし、スタッフがそういうところもできてきたっていう中で、なんかシステムの規模,規模って、まあ、あの、どれぐらいになったんですかみたいな、その感覚として、みたいな話、うん、が話題に上ったんですけど、なんかその時に、なんかその場にいたエンジニアと一緒になんか、二人とも同時になんか四五倍ぐらいかなみたいなのがそういう感じで言ってて。<笑>
0: うん、うん。なんか、まあそんなことになったんだなっていう感じ
2: ですね。ああ、でもその
0: 感覚すげえ正しいと思ってて、結<笑>局そのお客様向けのアプリケーションって、まあ利用頻度週に1回とかで、まあ月に4回、で1回20分とか30分だとすると、まあそれがせ何十万人って言ったとしても、まあトータルのね、利用のトラフィックみたいなもんで言うと、その高が知れてると思うんですけど、それを供給するスタッフっていう意味で言うと、えー、っと、この人たちって業務で、しかもその業務の一部を入れ替えるとかじゃなくって、我々の仕組み自体が業務そのものなので、えー、っと、下手すると、えー、5人とか6人とか多いとかあと10何人っていう方が1日8時間とか、そのぐらいの時間、かけて、まあ、自分の本当に仕事のすべてをその上で行うっていうことをしてるんで、まあ、そこのトラフィックなんかも含めていくと、まあ、本当にシステムって意味で言うと、本当4倍とか5倍とか、そのぐらいのものを提供してる感覚は正しいんじゃないかなって気がしますね
2: 。そうですね。なんかその4とか5とかいう数字に根拠はないんだけど、なんか体感としてはそうだな、うん、みたいな。<笑>そんぐらいある。<笑>あるある。
1: <笑><笑>じゃあ、その体感 5X ぐらい複雑になったところで、えっと、お二人の役割とか、その自分の時間の使い方とか、社内での動き方みたいなのが、この一年で変わったところとか、チャレンジしていることとかがあれば、伺いたいです。じゃあ、これもヤモティからお願いします
0: 。あらいやー、一年前自分が何してたかあんま記憶がないんだけど
1: 、<笑>
0: 多分一年前ビズデブを採用したいって言って、めっちゃビズデブのブランディングをやって、ね、本当に採用してたと思うんですよね。でも今、それ、っていうよりは、何、何し、何してましたかね。でもなんかすごい会社の大事なイシューを定義していくと、結局今ってその18名からスタートして、今年内定ベースで50何人でしたっけた
1: ?53 ですかね今 ?54 か。
0: そう。で、実際に入社してる方はベースでも40何人いらっしゃるっていう状態に大きく変わったので、なんか僕の役割って結構その、10何人の時はその一人一人のパフォーマンスをどうやって上げていくかみたいなことをすごく考えてたり、なんかその人たちが自由に動けるフィールドとか、そのための材料を作るってことにすごく意識を向けてたんですけど、今すごい抽象的なんですけど、こう、組織、動く組織を記述するっていうのにすごい多くの時間を割いてるなと思ってて、なんか、えっ、ー、と、ま、歯車とか、シャ、シャーシ、わかんない。こう、ミニオンク1台作るときにいろんなパーツが組み合わさって、それぞれがそれぞれの機能を果たして、こう、動いていくみたいなイメージがあるんですけど、なんかそれぞれの間で何が、えっ、ー、と、摩擦になってとか、こう、何と何をどう組み合わせたらどう動くのかっていうことを考える時間とか、それを、自分の頭の中にやってもダメなんで、記述可能な状態にするっていうのが、すごく自分の時間を占めてるなっていう、思ってますね。まあ、あと単純に採用の面談の数とかがめちゃくちゃ多いんで、あとパートナーの方のトップ面談とかすごい,多いんで、隙間の時間でそれをやってるなっていう印象があります。う
1: ん、なるほど。ちなみにあの、デリゲーションっていうか、こう権限以上とか、うんうん、各チーム、まあ、一気にそのメンバーが、今年の頭は多分15とか20ぐらいだったのが、こう40人ぐらいまで増えてるわけなんですけど、なんかその渡していったり各チーム形成みたいなのはどんな感じなんですかああ、でもなんかそれは結構型ができたなと思
0: ってて、多分 ES チームみたいなのも実際にチームになったのって、今年からだと思うんですけど、そこも立ち上げて渡すとか、あとそこに必要なマネジメントを定義して、例えばリッチャーについてもらうとか、なんかそういう型が自分の中ではできてきたと思って、なんかミッション書いて、イシュー書いて、とりあえず1周目自分でやって、1回目の型のドラフトができたタイミングで、えー、っと、マネージャーを見て、マネージャーによろしくって言って渡していくみたいなので、結局今もビズデブを自分が全部見てるかって言うと見てないし、あと、グロースサクセスっていうチームも今年の実はまだ立ち上がって8月なんですけど、8月なんで4ヶ月ぐらいなんですけど、そこもその、マッツンさんってマネージャーに異常できてますし、あと、RS&O っていうリテールストラテジーオープスっていうチームも結構まあ人ありきですけど、この2回前に出てくれたあの、あの、アマゾンのセレクションがユニバースがとかって言ってた土地内さんに預けて、そこのチームが立ち上がってみたいな形で、結構その、ね、あの、うんうんうんうん、去年はプロダクトを石川さんに移譲してみたいな大きい塊を渡してっていうところだったんですけど、今年はそのビジネスやってくれての組織がすごい広がっていったんで、まあ、それを定義して作って渡してっていうのをたくさんできたかなって
1: いう感じがします。確かにすごい機能が増えましたね。会社でできることが増えたなみたいな感じは最近すごいします、ねうんうんうんうん、ありがとうございます。じゃあ石川さんは役割の変化とかどうでしょう
2: そうですね。一年前は、えっ、ー、と、まあ、それこそ PM もデザイナーもいないっていう時代だったんで。確かに,確かにい,なかいなかった、そういえば、ね。まあ、仕様を決めて UI を Fig まで作って、みたいな、なんかそういうところからやったっていう感じなんですけど<笑>そ、ね、そうですね。まず半年で刻むと、えっ、ー、と、その半年の間に PM もデザイナーも、えっ、ー、と、正式にメンバーが入ってきて、うん、まあ、そういったところを、その、プロに任せられるようになったっていうのは一つ変化するタイミングだったかなと思います。なんか、それまではどっちかっていうと、その開発チームに足りないものを、まあ、なんとか自分で補っていきながら、チームを動かしていくっていうことをやってたんですけど、まあ、そこから、こう、徐々に、その自分の役割を、そういったところから話していくっていうような活動ができたかなと思ってます。とはいえ、えっと、まあ、4月、5月、6月、7月って、まあ僕、すごい開発で忙しかった時代なんですけど、確かになんかそこは、その、まさに、その会社というか、プロダクトの機能を拡充するタイミングで、足りないものがすごいたくさんあって、で、まあそんな中でも、その、フィールドに登ることにすごい、えー、一生懸命だったし、まあまず登れるっていうこと自体が、えっ、ー、と、すごく会社にとっても大事だと捉えていたので、うんまあ、なのでそこで開発にフォーカスしていて、まあ、実際に僕も開発したりしてたんですけど、なんかそういう状態になりましたと。で、まあそこからしばらく、まあ忙しくしてたんですけど、まあ、やっていく中で、その、まあ、山本さんとか、その会社の機能として、まどういうものが必要かとか、まあ、どういう方向に進むべきっていうのが、ま出してくれていて、まあ、その中でやっぱりなんかこう自分がずっと手を動かして開発していくと、なんか、そういったところに、開発組織をアラインできなくなっているなっていう、なんか実感があったんで、なんかそこからは、もう少し、え、離れていこうかなっていうふうに、え、考えて、徐々に動き方を変えてきたっていうのがありますね。で、まあ自分で考えただけではなくて、まあ、岩本さんにもそれっぽいことを言われるし、その中澤さんにもそういうことを言われるし、なんなら、えっ、ー、と、まあ、デザイナーにも言われるし、エンジニアにも言われるみたいな、なんかそういう感じで、<笑>いや、これは変わんなきゃダメだな、っていうのが、まあ、8月、9月、10月ぐらいで、で、まあ、最近はちょっと変わってきたかなと思っていて、あのー、まあ、その会社に対して、その監視組織が求められるものを、ま、実際に動かせるようにするっていうのは、まあ、自分の役割かなと思っていて、で、まあ、それに向かって、じゃあそれが実現、まあ、そもそも何を実現すべきなんだっけとか、えっ、ー、と、その実現にあたって足りないものは何だっけっていうのを考えるっていうのが、えっ、ー、と、最近やってることですね。で、まあ、まさにそのさっき紹介があった、そのグローサンドサクセスチームとか、えっ、ー、と、リテールストラテジーオペレーションの、えっと、メンバーが入ってきたことによって、まあ、彼らがその、叱るべき成果を、叱るべき成果を出す。ためには、開発組織もそれに合わせて、えっ、ー、と、規模を拡大していく必要があって、で、まあ、彼らが、彼らの力が必要だからこそ、えっ、ー、と、僕らチームに迎えてるわけで,で、まあ、彼らを活躍させる責任が、まあ、刑事にはあるので、なんかそこにミートはぜひしていきたいなと思っていて、じゃあそのためにどうしたらいい、どうしていったらいいかなっていうのが、まあ、最近のお悩みというか、考え事というか、そういう感じですね。まあ、なんかそういう変化が、この一年では。あ、ありまし
1: た。なるほど。確かに途中で石川さんを暇にするっていう、なんか目標がそういえば出てきたから、<笑><笑><笑>あなんか一回あったような気がするす
2: そうですね。
1: <笑>はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと振り返、大体振り返ったところで、ちょっと来年からの話を聞きたいなと思ってて、なんかちょっと組織体制を変えていくかなみたいな話を聞いたんですが、じゃあちょっと山本さんから<笑>どんな感じに移行していくかを聞いてもいいですか
0: <笑>そうですね。なんか前提として、まあこれまでって、えっと、いわゆる部門というか、職能ごとの部門があって、まあその部門の中に、例えばプロダクト組織の中にはエンジニアとかデザイナーとか CS がいて、えー、ビジネスの組織の中には、まあさっき言ったようなビズデブとか、で、その職能の人たちは、なんか、ほぼほぼ 1JD というか、同じ、えー、っと、物差しの中で、まあ、ランクがあるみたいな。なんかそういう世界線で、で、事業に対しては、個別になんかこの問題を解きたいってなった時に、プロジェクトが蘇生されて、で、そこから人が発見されていくっていう形だったんですね。で、ただこれがすごい、えー、っと、今の人数規模だったり、あとはその事業の一周のサイズになってくると、すごいワークしない部分が多いなっていうのに、えー、っと、まあ、ね、夏、秋ぐらいからなってきていたと。それはこう、事業の構造と組織の構造がやっぱりこう、一致しない部分が出てきたりとか、えー、っと、まあ、事業ってこう、プロジェクトでじゃあ3ヶ月頑張ったら成果が出るってものもあれば、えー、1年半とか2年とかそういうスパンで取り組んでやっと成果が出るっていうものもあって、なんかそういうこう、パーマネントなものに対して、こう、しっかり力が裂けてない。とか、まあとはこう、プロジェクトの形だと、一回集まって何かやったら解散しちゃうんで、こう、会社の中に資産が溜まりづらいっていう、なんかそういう問題が見えてきて、なんかこれらをちゃんと解決できる、なんか組織を、なんかさっき記述するっていう、えー、話をしてたんですけど、まさに今記述しないと、こう、ワークしなくなるなとか、人を入れても生産性が上がらない世界になっちゃうなっていうので、なんかそのための、えー、そうならないための組織を作っていこうっていうので、体制を。変えようって、ええー、考えましたと。で、結局じゃあどうなったのかっていうと、なんか今だとその5チーム、要はミッション、えー、っと、ま、テンクの中だと、なんですかね、カンパニー、こう会社としてベットしたいっていうことと、そこからこう逆算したときにコンコーターフォーカスしたいことっていうのを洗い出してるんですけど、そのコンコーター洗い、フォーカスしたいことを、えー、っと、さらにこう分割していくと、まあ、いくつかの大きな塊になって、まあ、それはミッション。ごとに5チームぐらい蘇生していて、まあ、その5チームに職能を横断した人がちゃんとパーマネントにアサインされてるっていう、えー、っと、まあ、横が、えー、いわゆるミッションチームで、縦が事業部みたいな、えー、縦横のマトリックス組織に大きく変えるってのを、まあ、あの、先週オフサイトで発表したってのが大きい組織変化のところですかね
1: 。ありがとうございます。そのなんかミッションどんな感じで分かれてるんですかね。
0: 一瞬ね、結構難しいですよ。<笑>あの、一つ目がビジネスチームで、まあ本当にこうパートナーとのリレーションを作ったりとか、契約の項目ってすごく複雑なので、そこをしっかり握ってクローズしていくとか、あとは新しいビジネスモデルだったり、R&D 的なものを担当していく。まあ本当に事業開発をやっていくようなチーム。で、次がプラットフォームディベロップメントといって、なんかいわゆる開発基盤を整えていったり、リファクターをしたり、僕らがこうプロダクトっていう基盤をもっとよく開発したい生産性が高いものにしていくための基盤を作るようなチーム。で次がパートナーローンチといって、ステーラーってサービスがこう汎用的なプラットフォームを目指しているので、そのサービス一つあれば5社とか100社とかをしっかりローンチできるっていう体制を作っていかなきゃいけなくて、まあ、そこにフォーカスしたり、それを実際に使ってパートナーをローンチしきるってところにこうミッションを持つチーム。で、4つ目がサービスディベロップメントといって、まああの、当然、ローチした後には運用があって、改善があって、機能開発があって、っていうものが、こう、常に、えっと、必要になってくるので、そのサービスをどうやって伸ばしていけばいいか。サービスっていうのは、お客様が実際に、トヨカのネットスーパーとか、ライフのネットスーパーっていう形で触るものを、えっと、より GMV を伸ばしたりとか、またはその後ろの生産性を上げていくにはどうしたらいいかっていうのにフォーカスして、開発と運用をやっていくチーム。最後はグロースチームで、まさにこう、サービスをグロースさせる。とか、まあ、そのために必要な分析をしたり、えー、データを整えたり、えー、そのデータの利活用を、えー、チームとか、プロジェクトとか、パートナーさんにも促していくっていう、なんかそういう、そんなごチームで形成していま
1: す。ありがとうございます。このごチームあって、そしたら、例えばですけど、こう、エンジニアとか、PM とか、こういろん、いろんな、いろんな、こう、職能の人がいるわけですけど、その人たちは、こう、じゃあ、あなたはサービスデベロップメントの PM。あなたはプラットフォームの PM みたいな感じで、こう、分けていくってことなんですかね
2: 。どうなんですか、石川さん。そうですね。あの、職能としておかれるっていうよりは、そのチームに所属している PM とか、そのチームに所属しているエンジニアとか、うん、そういった形になりますね。うんうんうんうん
1: エンジニアとか、まあ、その、石川さんが、えっと、見てるプロダクトチームっていうのが、まあ、テンスにとっては一番大きいチームなわけなんですけど、なんかそこの動き方ってこれまでとどういうところが変わっていくんですか
2: そうですね。特にエンジニアにフォーカスした話をすると、えっ、ー、と、今15名弱いるんですけども、まあ、今まではそれが一つのチームとなっていて、まあ、プロジェクトが発生すると順次、えっと、そこにアサインされるっていう形をとってたんですけど、とはいえ、こう、会社として、まあ、やりたいこともいっぱいあって、で、プロジェクトもいっぱいあるっていう状態だったし、えっ、ー、と、まあ、そうすると、兼務が発生したりとかっていう問題があったりしましたと。で、まあ、そこに対して、えっ、ー、と、まあ、なんていうんですかね、その、結局、兼務しているプロジェクトをどういうふうに調整すべきかっていうのは個人に任されていて、そうすると、その短期的にニーズが高まっている問題に、えっ、ー、と、どうしても集中せざるを得ないっていう問題があって、まあ、それで、あの、その短期のものばっかりやってしまうっていうのが、まあ、課題としてありましたと。で、まあ、それに対して、えっ、ー、と、まあ、長期のこともやっていかないと結局、こう、まあ、長期的にはいい形にはできないんで、そこの関心を分離したいというのが一つあって、まあ、それで、えー、っと、チームを、えー、分割したっていうのがありますね。元の質問何でしたっけ<笑><笑>いや僕によくあることなんですけど<笑>あ。その動き
1: 方がどう変わったかっていうとこあったんですけど。そうですね。そうですね。うん、<笑>すねえー、っ
2: と、動き方はどう変わったかっていうと、まあ、要するに、その複数にアサインされるっていうことは基本的にはなくそうとしていて、基本的にはミッションに対して、えっと、そのエンジニア一人一人が持つミッションは一つにするっていうのが大きな変化かなと思ってます。で、まあ、チーム、エンジニアが関わるチームは3つで、プラットフォームデベロップメントとサービスデベロップメントとパートナーローンチっていうところで、まあ、要は開発基盤的なところと、まあ、サービス運営開発と、あと、えっと、ローンチのサポートになるんですけど、なんか、その、それぞれが、えっと、完全な分業をすることを目的としているというよりは、えっと、それぞれの見ている、そのスパンが全然違うので、その進行の母体を分けたいっていうのが、まあ、大きな意図としてはあって、で、まあ、会社としては当然、その、開発の足元も固めなきゃいけないし、えっと、中期的な、中期的というか、今目の前でそのサービス運営していく上で起きている問題も対処していかなきゃいけないし、とはいえ、えー、と、これからローンチしていくパートナーのための、えー、開発もしていかなきゃいけないっていう、なんかその3つのそのタイムスパンがあって、で、なんかそれを混ぜるのがすごい危険だと思っていたので、なんかそこを明確に分けて、まあ一人一個のミッションを持てるようにしたというような形になってます
1: 。ああ、なるほど。パートナーローンチの人は、えっと、なん,でしょうなんか2ヶ月後とか3ヶ月とかの,このパートナーロンチのことを考えてるけど、プラットフォームとか、もう少し長期的な目線でもかんあの考えてたりみたいな感じなんですかね
2: そうですね、なんか、例えばその、まあ、めちゃくちゃ障害が直近あったとして、でなんかこの1ヶ月、障害対応してたら終わってました、なのであの、このパートナーのリリースは間に合いませんみたいなことは、まあ、基本、許されないわけで、<笑>まあ、な,のなので、その関心を分離しているっていうところがありますね。
1: うん、なるほど。なるほど。ありがとうございます。そうすると、あの、お二人、まあ、あの、ヤモティが言ってるところだと、ビズとグローサンドサクセスと、うん、リテイラー、ストラティジアンドオプスとか、まあ、石川さん早いからと、プロダクト全般とかあるわけなんですけど、うんうん、なんかそこでの、こう、この、今後の、なんでしょう、採用要件というか、こう、人だ、そこに入ってもらう人だったり、求めることとかって、ここから変わっていくことはあるんですか、うんうん
0: 、そうですね。あのー、まさに、こう、多分最終的には JD が変わるっていう形で変わっていくと思っています。まあ理由はこうチームが分かれたってことのもう一つのその文脈がこう関心とかやりたいこと、やることってのがう明確に分割できるようになったことで、これまで例えばビズデブってなんかスーパーマン来てくださいみたいな JD になってるんですよね。あの<笑>ねよくフィードバック言われたことそう<笑>そうそうそう。うん、えっ、ー、と。え、これって要は PM の経験があって、えっと、大企業で事業開発をやったことがある人に来てほしいってことですかいませんみたいな。なんかそういう感じに捉えられかねないような。うん、あとはなんかマッキンゼ出身じゃないとダメなんですかとかも質問でいただくことあって、まあ、そう取られやすいというか。あと、まあ、実際の機会としても結構フィールドがあまりに広すぎるので、あのー、実際にこうポンと置かれるとプレッシャーがかかるみたいな。ところがあったんですけど、まあ、今、こう、関心だったり、そのミッションが分割して、結構分、その関心が分割するってことは、えっ、ー、と、発揮できる得意な領域っていうのも、ま、しっかり分かれていく。あとは、その中でマネジメントが効いていくっていう形になるので、まあ、より、えっ、ー、と、こう、なんでもっていう形じゃなくて、一定のそのピークがある方だったり、えー、っと、この方向で伸ばしたいっていう方が迎え入れやすくなったかなと思ってます。なんで、その関心をちゃんと示すためにも、JD、ジョブディスクリプションの中に落とし込んで、えー、っと、このチームではこういうことを求めているよとか、このチームではこういうことを求めているよっていうことを、まあ、初めの入り口としてちゃんと示せるように、えー、していきたいなっていう、まあ、準備を今してるところですね
1: 。なるほど。ありがとうございます。石川さんチームはどうですか
2: そうですね。あの、ベースが似たようなところが多いとは思うんですけど、ちょっと違うところを説明すると、なんか今までは、その15人のでかい池の中で、まあなんか放っといたらみんな成果出してくれるよね、みたいなことを結構こう、求めてるところだったかなと思っていて、<笑>うん、なんかそれは、その、まあ、その一人一人の自立する、その推進力であったりとか、その問題発見、その,その中で、きちんとその取り組むべき課題を言語化できて、それに向かってそのゴールに向かえるとか、まあその対処できる技術の幅が広いとかっていうところがあって、まあそう、それがこの15人の意見の中で、まあ勝手に成果出してくれるよねみたいな、なんかそういうイメージだったんですけど、今はなんかそのチームごとにミッションをしっかり分けていて、まあその中で、えっと、割とこう腰を据えてその取り組めるっていう機会も増えてくると思うので、なんかそういう意味では、その従来、こう、なんだろう。まあ、いろんな生物がいる池でも生きていきなさいっていうタイプでもなくて、<笑>えっと、<笑>ま、行って、こう、エンジニアリングの能力が、その、しっかり持てていれば、えー、っと、成果を出せるように、まあ、むしろ会社として、組織として、え、整備していきたいと思ってるんで、なんかそういった、その、なんだろうな、つ、つ、強さというか、その多様さみたいな、えー、っと、要件は、まあ、ちょっとプライオリティを下げられるようになったかなっていうところはありますかね。で、もう一個が、えっと、まあ、会社として、やっぱりこう、プラットフォームなので、えっと、まあ、信頼性が強く高めあ、高く求められるようになってきているフェーズでもあるので、なんかそういったところに集中して取り組みたいっていう人とか、まあ、その、いわゆる、SRI、SRE とか、えっと、セットみたいなそのテストエンジニアとか、なんかそういった領域に尖った人も、あの、すでに受けられる状態にはなってきてると思うんで、あの、そういった人にもぜひ来てもらいたいなというふうに考えてますね。はい
1: 。うん。なるほど、なるほど。その、なんか、この強いここでどうにかしていくぞみたいなところから、<笑><笑>ちょっとずつこう、チームとして機能的に動くぞっていうのにう移行しているような感じなんですかね
2: 。そうですよね。なんかまさになんかそのまとめを聞いて思いましたけど、なんか今までって結構こう、マネジメント人を、まあ、あえてしないというか、なんかそこに最初からフォーカスするというよりは、まあ最初は個人の力に頼ってしまって、そこの問題を、あの、取り扱わないことにしていたのかなという、あの、フェーズだったんだと思います。で、それに対してなんか今は、その、まあチームとして個人に頼らなくてもしっかり成果を再現性高くあの出していく必要があるんで、なんかそこに、まあ、僕自身も集中していくし、まあ、求められる人にも、なんか、あまり依存しないように、できるようになったかなっていう変化ですかね
1: 。ああ、じゃあ、よりこう、間口が広く来ていただきたいなっていう感じなんですかね
2: 。そうですね。はい
1: 。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、えっ、ー、と、来年への体制のイメージもついたところで、じゃあ、お二人の来年やろうと思ってるというか、役割変えたりとかしていこうというチャレンジを聞いてみたいなと思います。はい。じゃあ、山本さんの2022年、2022年のチャレンジは何でしょう
0: はい。えー、っと、その11月から気絶してたみたいな話が、<笑>あの、さっきしたんですけど、<笑>えっと、まあ、なんで気絶してたかっていうと、なんか僕らのビジネスっていうか事業って、その、もうカウンターパートが超エンタープライズで、彼らの業務の一部ではなくて、業務そのものを、作り込んでいくっていうところと、まあその結果としてその先にいらっしゃるお客様に価値が出せるっていう事業なので、まあ言い換えると、その意思決定をしたりする、その強度がものすごい強いんですよね。その我々にとってもそうだし、向こうにとっても強い。で、かつ時間がかかる。なので、実は来年やるべきことって、もう今大体もう見えてるっていう状態なんですよね。それで言うと、あの、今年はその大きいフォールプロダクトがあっていう話を冒頭でしたんですけど、会社として来年、またもう一個大きいすごいビッグテーマのチャレンジを予定していて、えー、これちょっと方々でもう少し頭出しをしてるんで伝えてしまうと、う我々として一つ大きいセンターを設計しよ,うしようとしていて、なんかそのネットスーパーを実現していく上で、いわゆるストアモデル。でストアの中にもちっちゃいもの、中華屋もの、おっきいもので,で、実は全然要件が違って。で、あとはもう一つが、こう、今流行りというか、クイックコマース。えー、っと、ウォルトとかウーバーイーツとか、ああいうところが飲食店と組んで、クイックコマースで食品を配達する。で、最後はセンターっていう。大体5パターンあって、僕らが網羅しているのって、このうちのセンターモデルの中ぐらい、ぐらいかなみたいな。ところなんですけど、そこの範囲を広げていくっていうチャレンジの中で、おそらく最も難易度高いだろうと思ってるようなものに、まあ来年会社としてチャレンジしよう、まあするってことがほぼ決まっているっていうところです。なんか自分の役割って、その大取りとしての社長としてみたいな話と、なんか創業者としてみたいな話があって、これもいつも僕は創業者の方を優先したいっていう話をしてるんですよね。創業者の役割ってなんか何もない場所にこう道を作るというか、その、リスクが大きすぎて、普通の人だと取れないものとか、なんかそういうものに対して突っ込めるっていうのが、まあ大きい、なんかアドバンテージだと思ってるんで、まあ来年はこう、そのチャレンジになんか自分も半身ぐらい、いや、全部かも、いや、気絶してるかもみたいな、なんかそういう一年にしたいなっていうふうに思ってますね。
1: <笑>おおすごい大きなチャレンジが、じゃあ控えてるということで、はい、はい、気絶しないように頑張ってください<笑><笑><笑>も。もったいないから。<笑>はい。じゃあ次は、石川さんお願いします、
2: はい。そうですね。えっと、僕のところだと、まず、えっと、足元のところだと、やっぱりプラットフォームとしてより、こう、まあ、期待されてるハードルもすごい高いところではあるんですけど、まあ、それを圧倒的に超えていくような、えっと、まあ、システムとか、それを生み出す体制を、まあ、まず一つ整備したいかなと思っていますと。で、まあ、それは今の、その希望で、ま、到底できるものではも、ないと思っているので、ま、いろんな、その新しく入ってくる人とか、ま、今いるメンバーの力を借りながら、それを実現していきたいっていうところが、まず一つですかね。もう一個は、えっと、ま、社内的にも今すごい機会が広がっているときで、ま、さっきも紹介にあったような、そのグロースアンダーサクセスチームが入ってきて、ま、グロースの問題にもすごい取り組める、そのプロの人たちがいるし、えっと、リテールストラテジーアンドプレーションズの、えっ、ー、と、メンバーも入ってきていて、そのセンターを作るっていうことも、もう普通に現実的にできるっていう状態になっていますと。で、まあ、そういう機会に対して、えっ、ー、と、まあ、適切にミートしていくっていうのもそうだし、まあ、それを、なんかそ、彼らの可能性をもっと広げられるように、あの、開発組織をより広げていきたいなと思って、で、まあ、その状況で、まあ、さらに見えてくることがすごいたくさんあると思うんで、まあ、なんかその状況状況で、まあ、機械をしっかり、えっ、ー、と、探索し続けて、なんかより大きい機械をつかめるようにするっていうのが、えっ、ー、と、来年の目標かなと思います
1: 。はい。すごい来年やることがまた盛りだくさんなわけなんですけれど、<笑>じゃあ,あ、じゃあ最後に、えっ、ー、と、二人に、まあこれ聞いてる方で結構テンクスのこともしかしたら興味ある方もいるんじゃないかということで、最後にじゃあ聞いてる人にメッセージを一言ずつ教えてください。それで応援しましょう。じゃあ、じゃあたまには石川さんからいきますか。
2: <笑>了解です。<笑>はい。そうですね。まあ今テンクスの状況、まあ決して楽ではない状況なんですけども、<笑>まあ目の前にすごい大きな機会が、えっ、ー、と、広がっていて、で、まあ、それに応えるだけの、その、準備もあるというか、えー、っと、なんか今全く不可能ではないなとは思ってるんで、なんかそこに、こう、なんだ、まあ僕らが見据えてる可能性っていうのも当然あるし、達成できそうではあるんですけど、なんかそれをさらに拡張してくれるような人にはぜひ、あの、来ていただきたいと思っているので、まあ、あの、まあいろんなポジションを募集していて、例えば、まあエンジニアとか、えー、っと、SRE とか、QA とか、えー、プロダクトマネージャーとかデザイナーとかあの力になれるポイントとか貢献できるポイントってすごいたくさんあると思うのであのぜひ可能性があれば、えー、ジョインしていただきたいなと思いますよろしくお願いしますはい
1: ありがとうございます最近ね採用ページもちょっと新しくなったので確かに見ていただけると嬉しいなと思いつつそうだ写真
2: が、はい、いい感じのやつですねそうなんですライブワイワイ感<笑>人間味をテーマに、ね、<笑><笑>作
1: ってもらいました<笑>はいじゃあ最後、えー、やテお願いします
0: 。そうですね。今日は、もう、あえてほとんど喋んなかったんですけど、あの、うち、こ多分、テイクスとしては、こう、コーポレートの進化みたいなのは結構でかかったかなと思ってて、えー、例えばその、コーポレートストラテジーみたいなチームができて、本当その、係数管理、その、管理会計的な管理も、えー、っと、我々のレイヤーっていうよりは、そのパートナーの PL のレイヤーまで僕らがドライブできるようになったりとか、えー、っと、まあ、あとほんと ES チームができて、コーポレートアドミンのチームができて、なんかそこでこう、会社が増えていくための基盤を作ったり、まあ、そこに入ってくるような人向けの情報をしっかり強化したりっていう、なんかそういうことも進んだなと思ってるんですよね。で、他 10X ベネフィッツ出たり、あとはなんかリッチャーをそれこそ取締役として迎えたりとか、調達したりとか、なんかいろんなコーポレートの大きい変化もあって、で、なんか相対的に見てというか、絶対的に自分で見てても、なんかこの会社って働きやすいなって思うんですよね。だし、働いててこう、こう、仲間が気持ちいいというか、なんかこんないいことないなみたいな<笑>思ってて、まあ最高の福利厚生構成だな。そこは本当に最高だなと思って、まあなんか作ってる人が言うのもあれなんですけど、<笑>と思ってますと。で、年末ってやっぱりこう、こう、ゆっくり時間が取れて、自分の今を見つめ直すタイミングじゃないですか。だから、あの、ちょっとね、10X のことを少し考えてほしいなっていうのが、あの、最後聞いてる方に<笑>お伝えしたいことですね。もう機会はたくさんあって、こう、受け皿もすごく広がって、間口がすごい広がって、でそこでこう、発揮してもらわなきゃいけないことの多様さみたいなのめっちゃ広がってるんで、多分こう、聞いてくださってる方なんが何かしらこう、うちんとこうつながりを持つ、えー、っと、場所、てってすごい増えてると思ってるんですよ。だから、あとはこう、最後、こう会社として魅力的なのかどうかみたいなとか、こう、将来自分がどう働きたいのかってことを、えー、結構考えるいい時間があるんじゃないかなと思うので、まあ、その時に少し思い出してもらえると嬉しいなって思います
1: 。いやー、ほんとそうですね。一年間、そう、あえて触れなかったんですけど、け<笑>かなりいろんなパーツが増えてきたなっていう。そうすよね。年でしたね,ね。うん。はい。こんなところでしょうか。はい。じゃあ。<笑>はい。じゃあ、えー、また、私が締めていいのかなゼロトピック<笑>確<かに>。<笑><笑>確かに
0: 。まあ、締めちゃってください。<笑>はい。まあ、ちょっ
1: と今日はモデレータ役を応接買ったんで、<笑>はい。ちょっとお二人にいろいろ聞いてきたんですけど、はい。はい、まあ、そんなわけで、SX もかなり拡大して、まあ、いろんなチャレンジを続けているので、ちょっと気になるなって方がいたら、イベントとかにお越しいただいてもいいですし、私たちに DM いただいてもいいですし、ぜひ、気軽にコンタクトしていただけると嬉しいなと思っております。はい。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。